0: Hallo, ik ben Arno Rutte, de gastheer van de Slimme Zorg podcast. De aflevering met Ab Klink is opgenomen voor de coronacrisis. Dus je zult in deze aflevering geen enkele verwijzing naar corona horen. Dat maakt het verhaal van Ab Klink over zinnige zorg echter zeker niet minder relevant. Juist nu we de reguliere zorg weer moeten opstarten... is het ontzettend belangrijk dat we dat zo slim en zo zinnig mogelijk doen. Je luistert naar Slimme Zorg nieuwe podcastserie van Ventura, speciaal voor beslissers, medewerkers en betrokkenen in de zorg. Mijn naam is Arno Rutte. In deze podcast spreek ik bestuurders, specialisten en patiënten over de uitdagingen in de zorg. Sinds het overlijden van mijn broer en mijn vader aan kanker zet ik mij iedere dag in om goede gezondheidszorg voor iedereen te waarborgen. Zo was ik onder andere zeven jaar woordvoerder gezondheidszorg in de Tweede Kamer. En tegenwoordig zet ik mij in voor de zorg als strategieconsultant bij Ventura. In ons vergrijzende land is het behouden van goede zorg voor iedereen een grote uitdaging. De vraag naar zorg neemt toe en verandert. Het aantal mensen dat zorg kan leveren, kan niet toenemen. Als we niets doen, loopt de zorg vast in een zorginfarct. Daar maken we druk om. In deze podcast ga ik samen met mijn gasten op zoek naar de oplossingen... waarmee we het zorginfarct kunnen voorkomen. Mijn gast voor deze aflevering is Ab Klink. App is sinds 2014 lid van de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar VGZ. Daar zet hij zich iedere dag in voor, zoals VGZ het omschrijft, zinnige zorg... Maar zijn betrokkenheid in de zorg gaat terug naar 2007, toen hij in februari werd beëdigd tot minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij was de eerste minister die te maken kreeg met de huidige zorgverzekeringswet, waarin private zorgverzekeraars een voor iedereen gelijke basisverzekering aanbieden. Iedere Nederlander van het kerngezond tot ernstig ziek moet toegelaten worden tegen dezelfde premie. En er zijn daarom maar weinig mensen in Nederland die de voordelen en de verbeterpunten van ons zorgstelsel beter kennen dan APKLink. Wat is
1: volgens jou slimme zorg? Um, ik ben een beetje biased. Maar ik zou zeggen dat slimme zorg... is zorg die gepast is. En gepast bedoel ik mee... die uh, beantwoordt aan de reëel... door de patiënt en arts... Uh,
0: ingeschatte behoeften van mensen... Uh, aan medische zorg. Maar dat betekent als je zegt het moet gepaste zorg zijn, dat er wat jou betreft ook ongepaste zorg wordt geleverd.
1: Ik verschouw me dat meestal achter een autoriteit die een witte jas heeft... en ook bekend is, Marsha Devi. Uh, die um, inderdaad zei, we betalen in Nederland, hij was dan wel wat stelliger dan ik... heel veel geld voor onzinnige zorg, onzinzorg. En daar moeten we mee oppassen. Um, is daarmee gezegd dat artsen bewust... Um, onzinnige zorg of niet gepaste zorg leveren... ik zou zeggen nee, dat zou ik niet willen beweren.
0: Okay. Dus je kunt echt verschil maken tussen gepaste zorg... wat dan in VGZ-termen, waar, waar de club waarvoor voor je inzet... een zinnige zorg is, en ook onzinnige zorg. En die onzinnige zorg die vindt wel degelijk in de praktijk plaats in Nederland. Want dat is iets wat, wat mijn mensen meestal van zoiets hebben... van joh, nee, dat zal toch niet? Er staat tegenover mij staat een dokter, die heeft daarvoor geleerd... dus die doet per definitie zinnige dingen...
1: Ja. Maar kijk, een dokter heeft onzinnige dingen en daarmee nuanceer ik mezelf nog verder. Ja. Er is bijna geen enkele dokter, en door wat te zeggen, geen enkele dokter die graag onzinnige zorg levert. Nee, okay. Maar je moet een arts daar wel toe in staat stellen. En een arts die heeft er ook tijd voor nodig. Um, al was het maar om met mensen te spreken die bijvoorbeeld heel kwetsbaar zijn, Van is die heupoperatie, knieoperatie, is die uh, uh, bypassoperatie bij jou wel nodig? Uh, is die niet alleen. Dan moet je, daar moet je ook met een ander over kunnen spreken, hè? met een patiënt. Want je moet weten hoe fragiel die is, uh, kwetsbaarheden, je moet wel weten wat hij in zijn leven nog wil. Uh, als je dat niet naar boven tilt, dan is het voor een arts ook onmogelijk om een goede inschatting te maken. En de resultante is dan heel vaak dat er behandeld wordt op grond van het feit dat de richtlijnen dat zeggen. Of omdat er routine zo is, of omdat... Uh, in een bepaalde setting het MSB dat van je vraagt... of omdat de economische directeur uh, bepaalde eisen heeft... dan kan je een arts ook bijna niet kwalijk nemen... dat hij bepaalde routinematige beslissingen neemt. Dus daar is uh, de zorgverzekeraar aan zet. Uh, en trouwens ook de NZA. De manier waarop je bekostigt, hoe de bekostigingstitels eruit zien. Al die dingen zijn dan volwaardelijk... voor de mate waarin de arts er daadwerkelijk in kan slagen... om gepast gebruik
0: uh, als leidraad te nemen. Maar dat betekent dus dat, dat je zegt... Een, 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 je, je moet eigenlijk een arts ondersteunen, helpen om de tijd te hebben, de ruimte te creëren om met die patiënt uitgebreid in gesprek te gaan. Om te achterhalen wat voor die specifieke patiënt op dit moment de beste passende behandeling is. Ja. En dat ontbreekt er vaak aan. Mijn ervaring toen ik in 2010 minister af was en uh,
1: daarna bij uh, Boers Company ging werken.
0: Dat is een consultancybureau, net, ja. net als de club waar ik voor werk
1: zeg maar. Ja, was ja. Toen een bestaand consultatiebureau. Mm -hmm. um, toen ben ik langs veel medische staven gegaan en hield daar presentaties. Ik kwam dan met uh, statistieken en overzichten ontleend aan Gilbert Welch bijvoorbeeld. Dat is een huisarts en statisticus en hoogleraar in Amerika. Mm -hmm. Die liet de overdiagnostiek zien bij bijvoorbeeld uh, CT-scans met longen. En ik dacht echt, als ik dit, ga, uh, als ik dit voor de voetlicht breng... dan gaan al die artsen, die gaan, die ja, die gaan protesteren. Die die, die, ja. Nee, die protesteren. Die oh. zeggen, dit kan je niet maken. Dit kan je over ons niet vertellen. Mm -hmm. Maar bijna alle artsen die ik tegenkwam, die zijn ervan uh, sterker nog. En dan kwamen ze met hun eigen verhalen. Mm. En wat zij ons, want ik was niet alleen Jan Kramer was er ook bij, uh, aangaven is... die context waarin wij functioneren maakt het bijna onmogelijk om hier een agenda van te maken. Dus alsjeblieft in je contractering en bekostiging en in de aansturing van het ziekenhuis en in de manier waarop uh, Logix functioneert binnen het MSB en dergelijke. Dus de, betaal, uh, de manier van betalen binnen de MSB's, die, uh,
0: ja, daar staan de prikkels eigenlijk allemaal verkeerd. Even, even voor, de, voor de luisteraars, een MSB is een medisch specialistisch bedrijf. Hè. De meeste mensen beseffen zich niet dat, als, dat, dat, dat heel veel artsen zijn niet in dienst bij een ziekenhuis, maar die werken vanuit een met, met alle artsen in het ziekenhuis georganiseerd bedrijf. In dat ziekenhuis. Dat is eigenlijk een zelfstandig bedrijf. En dan hebben ze een bepaalde verdeelsleutel... op basis van hoeveel verrichtingen ze doen... Hoe ze, waarop, op basis waarvan ze dan onderling zeggen... van zoveel verdien ik, zo verdien jij. Ja. Dat is dat logics, toch? Nee. Dat is Logix. Or, Logix uh, ja. Uh, ja. Wat bijvoorbeeld gedaan is overigens in samenspel met
1: Logix... Uh, uh -huh. is door de Noordwest Ziekenhuisgroep. Daar, hebben, daar heeft het MSB gezegd... wij willen uh, niet meer betaald worden... op basis van onze productie. Dus de hoeveelheid uh, verrichtingen die we doen... Uh, want het was namelijk zo dat, uh, en dat is best ingewikkeld uh, en tegelijkertijd ook wel, wel redelijk simpel, uh, binnen een MSB heb je bijvoorbeeld de cardiologen, de neurologen, de orthopeden enzovoort. Dat zijn afzonderlijke vakgroepen, uh, beroepsgroepen. En naarmate zij meer deden dan het gemiddelde in het land, kregen ze een groter deel van het totale budget wat naar het ziekenhuis toe gaat. Ja. Dus er zat een enorme prikkel in om veel te gaan doen. Nou, een van de dingen die veranderd is in het ziekenhuislandschap, eh, onder andere bij het Noordelijke Ziekenhuisgroep, is dat zij op een
0: andere manier betaald worden op dit moment. Wat is wel interessant want in 2007 werd jij minister van Volksgezondheid. Mm -hmm. Je erfde. Nou, het was een heel jonge erfenis. Hè? Een nieuw, nieuw zorgstelsel was net door jouw voorganger geïntroduceerd. Die zorgverzekeringswet. Uh, en de, de wereld zag wat anders uit dan daarvoor. Met particuliere verzekeringen en ziekenfondsverzekeringen. En een van de dingen die opviel in die periode. Is dat heel veel wachtlijsten verdwenen. En dat vonden we toen maatschappelijk met elkaar een heel, iets heel moois. Ze zeiden, hey, die artsen die gaan niks veel doen. Al die heupen die werden weggewerkt. En op de, van, op die op de wachtlijst stonden. Mensen met andere problemen. Dat was aanvankelijk zeiden van dat is een heel goed ding. En ik merk dat dat tegenwoordig toch steeds meer anders naar gekeken wordt. Ja, het is allemaal leuk als je op een wachtlijst staat. Fijn dat een dokter iets doet. Maar het zou ook wel zo kunnen zijn dat er te veel dingen doen... die nou ja, niet gepast zijn, niet zinnig zijn... waardoor andere mensen weer op een wachtlijst terechtkomen... We doen het dan toch niet goed. Wat is er eigenlijk veranderd in die jaren dan? Specifiek.
1: Nou, ja, kijk, um, Donald Trump die zei uh, een paar jaar geleden... van nobody knew how complex healthcare is. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat eerste niet waar is. Het is complex. Mm -hmm. Veel mensen wisten dat. Uh, maar in één ding heeft hij echt gelijk, het is zo complex dat je makkelijk dingen over het hoofd ziet. Okay. En uh, ik denk dat het risico wat wij nu lopen is dat wij, uh, wat dan natuurlijk op dit moment verkeerde prikkels heet, productieprikkels enzovoort, dat we denken die, die zetten we op de schroothoop, want dat kan niet, dat mag niet, mag in de zorg geen rol spelen. Ik denk dat dat echt een fout is, zou zijn. Dus we moeten toch niet zwart wit naar kijken? We moeten, dat is het punt, je okay. moet er heel genuanceerd naar kijken, want één ding is echt waar, Els Borst 2000, die werd geconfronteerd met enorme wachtlijsten. Ja. En het uh, tweede ding wat waarde is, uh, er werd toen enorm gezocht naar prikkels, juist in de zorg om uh, de productie, om het zo maar te zeggen, uh, aan de praat te krijgen. Uh, en dat waren geen domme mensen. Die zagen heus wel in dat het compleet wegnemen van elke prikkel ook heel makkelijk tot een ander economisch effect leidt en economisch gedrag leidt. Namelijk dat je gegeven de budgetten die je hebt, gegeven de salarissen die je hebt, doe je ook weer niet al te veel. Je spant je niet ja, zeg maar zo, uh, voor 110 in.
0: Net als gezegd in september van elk jaar, elk jaar was de zorg op. Ja, Totdat de, de, er weer geld in werd gestopt en dan ging kraakend en piepend alles weer aan de ja. slag.
1: De voorzitter van de medische specialisten, uh, landelijke vereniging, uh, um, Pieter Vierhout, die vertelde mij uh, ooit ja, op vrijdagmiddag dan stopten wij gewoon. Want hij had voldoende, um, ja, voldoende patiënten gezien om het budget vol te krijgen ja. en dan was het over. Dus dat te veranderen is denk ik terecht. Die zag het inderdaad in een in, in enorme afname van wachtlijsten. Maar ja, als je dat doorlaat gaan, dan op een gegeven moment ga je dus uh, te veel behandelen. En zeker als je ook nog eens een keertje de fout maakt, wat uh, eerder gezegd best gedaan is, van efficiency betekent prijsdaling en prijsdaling betekent dat je minder tijd voor mensen hebt, want ja. tijd is geld. Ja, en als je dan in die routine terechtkomt dat doorverwijzen interessanter wordt dan met iemand het gesprek aan gaan
0: of een behandeling noodzakelijk is of niet, ja, dan ben je dus aan de verkeerde kant aan de prikkelen. En dan kom je dus nu in een situatie waarin... Jij concludeert, ook op basis van weer gesprekken met artsen, dat, dat, het, dat het te veel van het goede is geworden. He, dus, dus mooi, zo'n productieprikkel. houdt in ieder geval de druk op de ketel om wachtlijsten zoveel mogelijk te voorkomen. Maar het is niet het enige. En als je dat doet, dan krijg je de prikkels weer verkeerd. En dan... Ja, wat wij, uh, en dan bedoel ik met wij VGZ in dit geval, en
1: VGZ mm -hmm. die uh, participeert daar overigens ook in. Uh, gedaan hebben, is tegen sommige ziekenhuizen en GGZ-instellingen gezegd van de budget staat voor de komende jaren vast. Uh, dus ook als je minder patiënten behandelt... betekent niet dat je inboet op uh, de financiële middelen die je hebt gedurende die jaren. Mm -hmm. Maar wij willen van jullie wel twee dingen. We willen dat je efficiënt blijft. Uh, maar tegelijkertijd willen we van jullie horen... hoe je eigenlijk de zorg zou inrichten op het moment dat er geen financiële prikkels zijn. Uh, en dat, ja, we zagen toch binnen, binnen vrij korte tijd, twee, drie jaar... dat het aantal heupoperaties, knieoperaties en galblaasoperaties en dergelijke allemaal... Ja, toch met 10, 15 tot 20 procent afnam. Dat
0: is bijna onvoorspelbaar. onvoorstelbaar. Want je gaat ervan uit dat als iemand met een galprobleem komt... of met een heupprobleem bij een specialist... dat die specialist opereert omdat het nodig is. Ja, en, en je suggereert je... dat in 10, de, de 10 tot 15 procent van de gevallen... misschien wel niet ja. nodig was... maar dat er een ja. alternatief beter was geweest. Wat zijn dan die alternatieven? En, en hoe kom je daar dan aan achter? Ja, dat is toch... Uh, in de regel was dat goede
1: gesprek voeren. Dat waren een paar dingen. Het goede mm -hmm. gesprek voeren met mensen. Mm -hmm. En dat betekent echt tijd nemen. En niet alleen tijd nemen om door te nemen wat de dokter vindt... maar vooral om te kijken wat de patiënt wil. Um, en dat heeft een enorm effect. Het tweede wat binnen Bernhof bijvoorbeeld gebeurde... is de specialisten, de meer geroutineerde specialisten... die gingen naar de SEA toe... De spoedeisende hulp is spoedeisende hulp. Ja. Dus die, uh, iedereen die binnenkwam op de spoedeisende hulp... die kreeg daar met iemand met veel ervaring te maken. Nou, als je veel ervaring hebt, verwijs je minder snel door binnen het ziekenhuis. Omdat je zekerder van je zaak bent. En de jongere artsen die waren daar toch in de regel onzekerder in. Werden het zogenaamde beddenhuis toch ingestuurd patiënten. Ja en dan loop je ook sneller ja, het risico tussen aanleidingstekens dat je behandeld wordt. Nou het zijn twee voorbeelden van ja. inmiddels honderden voorbeelden die ziekenhuizen ons aanleveren. Hoe je mensen beter kunt behandelen.
0: Dus, dus als je helemaal terug naar het begin. Er is dus op het gebied van slimme zorg, gepaste zorg nog ontzettend veel te winnen. De zorg komen bijvoorbeeld van hé maar het kan ook anders. Kan ik zus, kan zo. Um, hoe, kan, hoe komen dan zover dat die honderden voorbeelden voorbij gaan aan het voorbeeld dat het de nieuwe norm wordt? Dat we het slim doen, dat we het gepast doen. Hoe werkt dat? Nou, misschien één voorbeeld.
1: De def is in de detail, hè. Ja? Vaak wordt tegen ons gezegd: Ja, maar de richtlijnen die moeten dan eventueel aangepast worden, maar het zit hem heel vaak en die door. zijn er niet voor
0: niks in die richtlijn. Ja, we willen maar... ook niet dat een dokter zomaar wat nee. doet. Hè. Er zit heel veel bewijs en en, en ja. nadenkwerk in die richtlijn.
1: Maar binnen die richtlijnen is ja. er nog zo ontzettend veel mogelijk. Misschien okay. twee voorbeelden over mm -hmm. slimme zorg. Eén ja. uh, uh, voorbeeld, dat is al heel vaak gewisseld, maar desalniettemin. Bij borstkankerzorg uh, was het in de regel en is het in de regel zo dat iemand naar de huisarts gaat, een mevrouw, die verwijst door naar het ziekenhuis, Ze komt bij de chirurg. De chirurg, chirurg die zegt, we moeten eerst een foto maken, radioloog. De radioloog maakt de foto, de uitkomsten daarvan uh, en de beoordeling gaat naar de chirurg, die spreekt vervolgens met die mevrouw in kwestie. En daar gaan twee weken overheen. Ja. Nou, waarom, zo zeiden ze bij de noord Ziekenhuisgroepen opnieuw en bij Albert Schweitzer... waarom ga je niet als patiënt vanuit de huisarts direct naar de radioloog? Die maakt de schifting, is er iets aan de hand, pas dan ga je naar de chirurg toe. Dat betekent een versnelling van de uitslag van 14 dagen ongeveer naar een dagdeel. En het dus de consult binnen, bij chirurg. En het scheelt ja. Dus hier ging op wat Obama ooit noemde, saving lives, saving costs. Mm -hmm. Die combinatie is dus wel degelijk mogelijk. Ja.
0: Um, dus die gepaste zorg is ook in dat geval
1: betere zorg, ja, snellere zorg. Ja, en, en daar hoef je echt geen hogere wiskunde voor gestudeerd te hebben... om te weten dat als je de chirurg overstaat... terwijl die nog niet nodig is in het zorgpad... Dat dat, uh, en, en je hebt eerder de uitslag, ja. dat het voor mensen alleen maar beter is. Ja, en de chirurg is,
0: is een schaars goed. De hebben is ook een schaars goed,
1: ja. ja. Tweede voorbeeld waarvan ook iedereen denkt... ja, natuurlijk is dat zo. Ook geen richtlijnen aanpassen. Hoef je echt niet met uitkomstbekostiging te gaan werken. Met dure wetenschappelijke studies enzovoort. Uh, het Catharina ziekenhuis... daar hebben ze te maken met mensen die... Uh, uh, zoals bijna alle ziekenhuizen... die een stoma moeten. Nou, stoma betekent daarna... Uh, meestal in een thuissituatie... door de thuishulp... verpleegkundige uh, vanuit de thuiszorg moet ik zeggen... die uh, instrueert mensen dan... hoe ze ja. dat moeten doen... Uh, dat loopt toch te vaak mis hè, met lekkages en infecties enzovoort. Mensen moeten dan terug naar het ziekenhuis. Dus wat zei Catharina ziekenhuis, als wij dat nou eens gewoon hier doen. Onze verpleegkundigen hebben veel ervaring. Mm -hmm. Doen dat routinematig. Die, uh, de, 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 ja, die kennen alle complicaties. Dus de mensen krijgen binnen dat ziekenhuis voordat ze de operatie krijgen. En daarna de instructies van verpleegkundigen die daar ongelooflijk ervaren in zijn. Het gevolg is veel minder lekkages, veel minder Infecties, veel minder ellende voor mensen op het moment dat ze thuis zijn. Uh, het is een lichte kostenverhoging in het ziekenhuis. Want die verpleegkundigen daar krijgen natuurlijk extra activiteiten. Maar je bespaart op het moment dat je dat landelijk zou uitrollen. Bespaar je zo drie, vierhonderd verpleegkundigen. Die nu dat werk doen in de thuissituatie.
0: En je bespaart al die Retour consultant, ja. het moment dat het misgaat. Ja, dus ook, ook misgaat. hier,
1: je moet uh, um, dat kijk, Een verzekeraar kan dat niet verzinnen, een politicus ook niet, ja. uh, een bestuurder ook niet. Je moet in het dagelijks proces zitten om te weten welke stappen te zetten zijn. En nou ja, nogmaals, de devil is in de detail. Dus je hebt een open relatie nodig met de mensen die uh, die voorbeelden naar boven tillen. Die moet je ook nieuwsgierig naar zijn. En dan uh, krijg je jouw vraag van hoe ga je dat nou opschalen? Hoe zorg je nou voor dat dat door iedereen
0: gehanteerd wordt? Dat ja, precies, dat... want die voorbeelden zijn er kennelijk. Ja, die voorbeelden zijn er. En hoe voorkom je nou? Want, want wat mij heel erg opviel, wat je, wat je eerder net zei, zei... van joh, ik was consultant. Ik had allemaal voorbeelden van ik denk dit is schokkend. Als ik dat met, met specialisten bespreek, dan worden ze heel boos op me. Vervolgens zeggen die specialisten, wat jij zegt klopt. Dat wisten we al, sterker nog. Er is nog veel meer aan de hand. Maar we zijn een beetje slachtoffer van onze eigen situatie geworden. Wij kunnen dit zelf niet veranderen, ook al vinden we het eigenlijk niet goed. En als je het structureel wilt verbeteren, moet je een situatie creëren waarin specialisten, maar eigenlijk iedere medische professional denkt van ja, maar ik heb wel invloed op mijn omgeving hoe, hoe het gaat. En Dan kunnen we weer vooruit. Uh, bij stormazorg
1: betekent dat dus dat die verpleegkundige in het ziekenhuis die gaat extra dingen doen. Dus ja. dat betekent dat de prijs daar omhoog gaat. Ja. ja, ja. ja want ja, die verpleegkundige deed dat daarvoor niet. Uh, de prijs bij de thuiszorg gaat naar beneden. Want die mensen, althans, ja, de, volume daar, kan de, omlaag. de kosten kunnen naar beneden. De prijs ja. is niet zozeer, maar de volume kan omlaag. Ja. Dus dat betekent als verzekeraar dat je oog moet hebben voor het feit dat het soms een ziekenhuis duurder wordt. En dat je er moet van betalen, maar dat elders de winsten vallen. Winsten in gezondheidszin, in termen van gezondheid. En in, te, in uh, economische zin, namelijk de euro's. Waar niks mis mee is, want de zorg is hartstikke duur. En als we die zorgkosten kunnen bestrijden door betere zorg te leveren... ja, dan winnen we dus aan twee kanten.
0: Ja, En als het dan niet in euro's is, dan, kunnen, dan is het omdat de mensen anders opraken... en we ze nu dan wel nog gericht in kunnen zetten voor ja, wat nodig is. Voor de arbeidsmarkt is het ook meer dan uh, prima. Ja. Maar die
1: fixatie van verzekeraars op prijzen, daar moet je dus vanaf. Soms moet de prijs omhoog, want je hebt meer tijd nodig voor patiënten. Mm -hmm. En soms heb je in de ziekenhuis ook extra activiteiten nodig. Um, dat kan contractueel het beste door een meerjarencontract aan te gaan en te zeggen van je hebt langjarige zekerheid over de budgetten die je krijgt, waarbinnen die innovaties ook daadwerkelijk gaan lonen. Dus dat je rust creëert ja, bij zo'n ziekenhuis. Rust. En ja. ten tweede op het moment dat er dan winst is in termen van we doen minder operaties bijvoorbeeld en je roemt dat niet direct af, dan heeft het ziekenhuis ook nog meer marge waarbinnen innovaties en dergelijke kunnen gaan lonen. Ja. Dus de betaaltitel moet anders. Je moet soms anders betalen in termen van niveau. De prijs kan soms omhoog. En uh, de meerjarigheid van de contracten creëert stabiliteit. Dat klinkt
0: eigenlijk heel eenvoudig. Nee, ik, ik sluit een steeds... meerjarig contract. U krijgt de ruimte. We volgen het kritisch. Maar uh, die komen mooie veranderingen uit. Maar iets doen mij vermoeden dat het dus helemaal niet zo makkelijk is. Nee, laat dat ik even hmm. het voorbeeld
1: hernemen van uh, de borstkankerzorg. Uh, op het moment dat de chirurg daaruit gaat. Uh, uit dat zorgpad. Ja, dan ziet hij minder patiënten. En op het moment dat hij dan nog steeds betaald wordt op basis van het aantal patiënten wat hij ziet en behandelt, of een hand geeft en vervolgens wat adviezen meegeeft, dus zeg maar de interactie met de patiënt, ja, dan uh, krijg je toch binnen zo'n medisch specialistisch bedrijf of binnen een ziekenhuis krijg je een herschikking. Uh, hij zal misschien moeten afschalen. Uh, en dat vindt natuurlijk niemand leuk, maar daar helpt die meerjarigheid weer wel, want op het moment dat je meerjarig je budgetten kent. En je kan als van een zachte landing creëren, omdat mensen soms weggaan, soms met pensioen gaan, natuurlijk verlopen en dergelijke, kun je dan wel incasseren binnen je ziekenhuis. Maar daar heb je ook ja, draairuimte en draaitijd voor nodig en transitietijd binnen uh, de instelling. En dan nog hoor, is het heel lastig, want het not invented here syndroom is binnen de zorg, zoals overal trouwens, heel groot. Ik ja. heb het zelf niet verzonnen, het komt elders vandaan, de routine is anders en... Ja, ga het maar nou eens aanpassen.
0: Ja, laat het daar eens over hebben. Want je zei, als je, de, je geeft de ruimte uh, aan, aan, aan steeds meer in dit geval ziekenhuizen... om na te denken over hoe kunnen dingen anders en slimmer. Er gebeurt ook op andere plekken in de zorg. En huisartsen denken erover na. Daar heb je volgens mij ook voorbeelden van. Hoe je met meer tijd kunt voorkomen dat er meer wordt doorverwezen. Um, bewijs wordt dan geleverd van hey, dit werkt. Dit is, dit, is, dit is slim, dit is gepast. En dan, dan, moet, dan begint het eigenlijk pas. Want hoe overtuig je dan een ander om het ook te gaan doen... Of hoe voorkom je dat als de een minder doet, dat de ander denkt: nou pik in, het is winter? Dan pak ik die ruimte.
1: Ja, wij doen dat zelf, hè? maar ik kom zo meteen nog wel even op een paar andere scenario's. Wij doen dat zelf op twee manieren. Wij lijsten al die voorbeelden op. En die, nee, drie dingen. Eén, we checken: helpt het echt? Um, hoe doe je dat? Is het medisch gezien echt beter? Okay. Nou, op het moment dat dat redelijk onomstreden is, eigenlijk gewoon onomstreden is, gaf een paar voorbeelden. Dan kijken we vervolgens wat heeft het voor financiële impact. Ehm. Um, op het moment dat wij dan die voorbeelden uh, gewoon aan alle kanten betast en beklopt hebben en ze werken, dan gaan wij vervolgens met die opleiding, en we hebben zo'n duizend voorbeelden inmiddels, hè, met, met die voorbeelden gaan wij naar andere ziekenhuizen in het kader van onze contractering en zeggen wij: Kijk, op deze manier zouden we ook jullie kosten kunnen besparen. Dus we nemen die hele, hele set aan informatie mee, dat is in de contractering, speelt dat een rol. Het tweede wat we doen tegen de ziekenhuizen, we zeggen ja, moet je eens goed luisteren, die ziekenhuizen die dit doen, die gaan in omzet naar beneden. En dat houden ze alleen maar vol uh, als wij vervolgens niet tegen andere ziekenhuizen zeggen van joh, uh, the sky is the limit, jullie mogen gewoon groeien. Dus ook zij moeten uh, in de pas gaan
0: lopen met het verminderen van hun omzet. En daar begint het? En dan, begint het, te worden. en dan begint het moeilijker te worden. Dat zijn die voorbeelden die ja. je dan ook in de media terug ziet. Zeg, ja, het is ja. allemaal leuk dat die zinnige zorg van VGZ... maar wij krijgen een dictaat dat wij ook omlaag ja. moeten. En kijk eens hoeveel ja. mensen hier door de poort lopen... en die kan ik toch niet allemaal zomaar wegsturen. Wat ik ook wel begrijp trouwens. Hè, ik was in
1: 2008 ja. was ik bij de Mayo Clinic. Dat is een van de meest gelingde ziekenhuizen in de wereld. Mm -hmm. uh, in Amerika In Amerika. Ja. Um, Dennis Cortise, zelf een arts, CEO. Al acht jaar lang de baas toen van de Mayo Clinic... Die zei tegen mij, kijk, wat is mijn missie als ziekenhuisdirecteur? En daarmee, nou goed, ziekenhuisdirecteur heeft een geweldige baan natuurlijk, met een geweldige reputatie. Als je hem op YouTube filmpjes ziet, dan spreekt hij heel vaak zijn audience, zijn uh, toehoorders toe. En dan zegt hij van, uh, wie van jullie wil morgen in het ziekenhuis zijn? Nou, hij zegt, ik heb, dat zie het trouwens ook op YouTube, er steekt niemand zijn vinger op. Wie van jullie wil morgen patiënt zijn? Dan steekt niemand zijn vinger nee, op. Nee, ook niemand, hè. Nee. Dus zeg, zegt hij, wat is mijn missie? My mission is to keep you out of the hospital. Wat is mijn verdienmodel to get you into the hospital. Maar ik wil jullie er buiten houden. Dat lukt mij ook. Mijn omzet gaat dan naar beneden. Althans, stijgt niet zo heel hard. Wat ik dan niet kan hebben, is dat er een verzekeraar is die zegt van oké, okay, jij doet je stinkende best om de zorg beter te maken en om af te schalen. Je kosten in de hand te houden. Maar 50 mijl verder weg, letterlijk zijn citaat. Um, mag een ziekenhuis gewoon onbeperkt groeien. Dat gaat op een gegeven moment niet meer werken. Want dan zegt mijn staf: van ja, wacht even, wij gaan ons die moeite niet getroosten als ergens anders gewoon gegroeid kan worden. Dat heb ik me eerlijk gezegd uh, enorm in de oren geknoopt. En uh, ja, onze strategie is nu de referentiesiekenhuis, het referentieziekenhuis, waarna wij verwijzen als het model is een ziekenhuis wat bewijst dat via betere zorg en via gepast gebruik, uh, je de kosten in de hand houdt. En dat is inderdaad een vervelende boodschap. Voor ziekenhuizen die zeggen, wij willen wel groeien. Waarbij dan overigens wel zo is dat wij natuurlijk per ziekenhuis wel goed kijken of ze toch niet ergens een goed verhaal hebben. Okay. Want als er ineens een hele wijk bijgebouwd wordt en er komt nieuwe uh, adherentie, uh, nieuwe uh, patiënten enzovoort, dan hebben ze natuurlijk een terecht punt.
0: Ja, Of ziekenhuizen die zeggen, ik, woon, ik zit in het hart van een, van een gebied met heel veel mensen met een sociale achterstand. Waarvan bekend is dat ze veel meer zorg gebruiken, vaak over de drempel komen. Ja. Dus mijn situatie is onvergelijkbaar met die van dat ziekenhuis waarmee je mij ja. vergelijkt. Hoe ga die je daarmee?
1: Ja, die, die uitdaging is terecht. En daar kijken we ook heel genuanceerd naar. Okay. Dus we gaan niet naar heindig naar elk ziekenhuis toe. Om vervolgens te zeggen van jullie mogen niet groeien. Wat we wel willen is dat ze die voorbeelden overnemen. Okay. Tenzij ze ook daar wel een goed verhaal bij hebben. En dat kan okay. soms ook.
0: Ja, okay. ja. Dus Het begint wel met de bereidheid. zeggen ik, ik, ik kom het brengen. We hebben inzichten gekregen. Die hebben we niet zelf verzonden, maar die komen van jullie vakbroeders neem dat over of verbeter het en, en ga aan de slag. Dat, ja. En dat is, dat is de basis die je wil bereiken. Die sneeuwbal moet gaan rollen. Ja. En wat je gaandeweg en meer en meer ziet... is dat artsen zeggen,
1: oké, okay, uh, dat willen wij best adapteren, Sterker nog, we hebben zelf ook ideeën... Uh, hoe we dat mandje met die goede voorbeelden... nog kunnen versterken en verbeteren.
0: Sprak ik in deze podcast ook met Daan Domen en die zei, ik, als ik nou iets moet veranderen en verbeteren in de zorg, dan zou ik toch wat meer naar die medische professionals willen gaan luisteren. Mm -hmm. En hij had het ook over minder minderende protocollen, meer naar hen luisteren, meer ruimte geven. Is dat, is dat nou uiteindelijk tussen de regels door ook wat, wat jij zegt, in de basis moet je, moet, je, moet, je die, moet je de medische professional heel goed in zijn hart laten kijken van, wat vind ik nou echt nodig, laat me dat nou doen?
1: Ja, ik denk dat het tweeledig is. Uh, aan de ene kant meer ruimte voor die professional... in, in, in relatie tot die patiënt. want mm -hmm. um, Om maar een voorbeeld te geven... Uh, van, van alles wat er in een ziekenhuis aangeboden wordt... weten we dat 50% weten we dat het werkt. Van die andere 50% weten we dat niet. Ja, dat beseffen ons vaak niet. Onze alle
0: protocollen. Uh,
1: maar zelfs bij die 50%, en dit, dit ontlenen wij aan data van de NHS... Hè, de, de Engelse gezondheidszorg. Zelfs bij die 50% waar we het weten is er bijna altijd een afruil van soms is het wulpzaam en soms niet. Domweg omdat mensen meer condities kunnen hebben, meer, meer ziektes kunnen hebben... omdat ze kwetsbaar zijn. Um, om maar weer een voorbeeld te noemen, de, de, de knieoperaties. Er is twee hele goede onderzoeken gedaan... met mensen met een indicatie voor een knieoperatie. De ene groep kreeg een echte operatie, de andere kreeg een, een, een fake operatie. Dus een niet echte, alleen maar een... een in is dat in, in, waar is dat van in Engeland? Dat is in Finland gedaan. In, en in Finland. Okay. Maar mensen wisten van, te, van tevoren natuurlijk wel dat ze meededen aan een onderzoek. Hè? Dat is het,
0: liep het risico dat ze de nepoperatie hadden. Dus
1: ze hadden het risico van een nepoperatie. Uh, een jaar later waren allebei de groepen even tevreden. Nou, dat, is, dat zijn inzichten die je ook aan mensen kunt meegeven die, die klachten hebben en, en die misschien voor, een operatie hebben. Wat
0: voor operatie waren? Meniskus, of wat ja, moet ja, okay, ja, ja, Zo'n klassieke, ja. die, die veel, 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 veel voorkomende knieoperatie.
1: Ja. Ja. Nou, de, dus uh, ruimte geven aan de professional en aan de patiënt... en, en, en dit soort inzichten meegeven, uh, is denk ik inderdaad... dan Domen heeft er gelijk in essentieel. Het tweede wat ook kan, en waar wij nu uh, hard over nadenken... is om die uh, zorgpaden meer te gaan digitaliseren. En wat betekent digitaliseren? Dat betekent dat die inzichten uit die studies... bijvoorbeeld moet je je laten screenen of niet... Uh, voor op prostaatkanker moet je... Uh, um, nou ja, dit soort dingen, met, met, met knieoperaties uh, of met, met dotteren enzovoort... Hè, dat je artsen veel meer digitaal de informatie meegeeft... van kijk, hier heb je een hanteerbaar format... Uh, en er zijn prachtige voorbeelden van, Van zie je honderd poppetjes links en 100 popjes rechts, met screening, zonder screening, met een diagnose, zonder diagnose. En wat is de mortaliteit, wat is de uh, mate van overbehandeling, wat zijn de side effects, de bijeffecten van behandelen enzovoort. Dat geeft in één oogopslag. kan je patiënt als vader bij de hand nemen en zeggen dit is ongeveer de vraag waar je voor staat. Uh, op het moment dat je dat hanteerbaar en handzaam aan een arts, uh, bij een arts neerlegt, kan die daar ook beter mee aan de slag. Dus aan de ene kant toeristen om die gesprekken aan te gaan... en in dat zorgpad bijvoorbeeld ook zorgen dat daar de chirurg niet in zit... op het moment dat er nog een foto gemaakt moet worden... een radiologische uh, diagnose gesteld moet worden. Zo kun je zorgpaden naar mijn beleven meer slimmer gaan digitaliseren... zodat het ja, min of meer in de zorgpaden zelf verankerd is... de mate van gepastheid van zorg. En Is
0: dat dan, is dat dan een rol van een zorgverzekeraar om dat aan te reiken richting de zorg? Dat je zegt ik haal die data voor je op... Ik ontsluit dat, ik maak het inzichtelijk. Dat zou in ieder geval een geheel nieuwe, nieuwe positie zijn voor een verzekeraar. Ja, ik denk het wel, maar nooit
1: alleen. Dat kan okay. alleen maar met waar wij op dit moment mee werken. Dat zijn koplopers, ziekenhuizen. Dus die ziekenhuizen die zeggen van oké... Okay, wij gaan uh, alle voorbeelden die er zijn van gepast gebruik... want wij hebben er een enkele honderden opgehaald. Sure trapping
0: bij Zinnennel... Die heeft er nog vele honderden anderen. Ja, die Zorginstitut Nederland hè? Daar heeft een opdracht gekregen om daar naar op zoek te gaan naar die zinnige ja. zorgvoorbeelden. En vooral die 50% onzinnige zorg te ontdekken en te kijken of we dat kunnen veranderen of daar afscheid van ja. te nemen. Ja. En daar heeft hij uh, een
1: hele waslijst met voorbeelden van hoe je dat zou kunnen doen. Wat wij van koploperziekenhuizen vragen, althans die stap gaan we maken, willen jullie dat implementeren? En tegelijkertijd gaan we met jullie kijken of we die slimmere manier van werken ook uh, kunnen digitaliseren eventueel. Uh, zodat dat ook beschikbaar komt voor derden. Dat is in ieder geval een stap die wij op dit moment overwegen. Okay.
0: Dus je bent bijna een soort beweging aan het vormgeven ja. binnen de zorg. Maar
1: nogmaals, jouw vraag was in hoeverre een verzekeraar dat moet doen. Ja. Mijn antwoord zou zijn in eerste instantie de zorgaanbieder, maar wij moeten hem wel faciliteren.
0: En, en een beetje, en dan is het een beetje carrot en sticker, wortel en stok. Want, want je reikt het ook aan een aan volgende van je maak je hier gebruik van. Maar als iemand echt niet wil, dan denk ik maar een lastige positie. Maar dan het enige wat je dan nog kunt doen is aan de, aan, aan de tarieven draaien.
1: Ook ja, op maar op, <coughs> kijk, als die manier van werken op een gegeven moment zo, uh, um, ja, zo voor de hand liggend wordt. Mm -hmm. uh, en dat je daarbij zo geassisteerd wordt dat je er eigenlijk niet aan kunt ontkomen, uh, dan wordt het ook wel veel makkelijker om uh, te gaan volgen. Ja. En om te zeggen van, joh, dit is toch echt de uh, yeah, uh, best of all
0: worlds. Dit moet je doen. Oké. Okay. En een van de redenen waarom ik met deze podcast ben begonnen en de zoektocht naar slimme zorg aan het doen ben, is beseffen dat in dit vergrijzende land de zorg op aan het raken is. Nou, niet op, hè? er wordt nog veel geleverd, maar de vraag neemt zoveel uit. Toe, ten opzichte van het aantal mensen dat die zorg kan leveren, dat we moeten veranderen. En, en ik heb toch het idee dat, dat de discussies nog te vaak over geld gaan, terwijl het ga, eigenlijk gaat over een heel schaars goed, namelijk mensen die zorg kunnen leveren, laat die naar nou het juiste moment de juiste zorg bij de juiste patiënt leveren.
1: Ja, en dit is best een heel moeilijk probleem, want uh, hier krijg je dus, en ik nemen even wat jij daarnet zei, mm -hmm. de hele opschaling van goede voorbeelden. Kijk, Den Haag ziet dat ook. Uh, er is nu op dit moment loopt er een beleidsonderzoek, uh, een IBO zogenaamd, naar, uh, van Financiën.
0: Mm
1: -hmm. uh, Ministerie van Financiën naar de mate waarin uh, er onnodige zorgkosten gemaakt worden. Dat ja. is natuurlijk de heb ik een bijdrage mogen leveren toen ja, ik Ja, ik denk dat het heel goed was. is dat het, dat ja. gebeurt. Hè. Het is de keerzijde van gepaste zorg. Hè. Waar, waar leggen we geld als ware in een mandje wat niet noodzakelijk is? Terwijl we schaarse personeel hebben. Uh, en die kijken ook naar ons, die zeggen, maar wacht even verzekeraars, het lukt jullie kennelijk niet dat er doorheen te duwen. Um, en dat IBO en die mensen die dat samenstelden zijn verstandig genoeg om een, niet een volgende stap te maken. Maar ik weet niet of alle politici dat zijn eerlijk gezegd, want het ligt dan zo erg voor de hand om te zeggen, nou we hebben de goede voorbeelden, nu gaan we het opleggen aan de ziekenhuizen. En dat doen wij als overheid. Sterker nog, dat doen we dan het liefste... want het moet wel een beetje behabbaar zijn... en maatwerk via regionalisering. Regionale ja, dat, de, de nieuwe mode woord. dat is het nieuwe modewoord. Dat is het nieuwe modewoord. Een ja. hora, begrip vind ik het eerder gezegd. Oké. Okay.
0: Want Er valt ook wel iets voor te zeggen... Dat je, dat, je, dat je in samenwerking met anderen probeert... sommige zorgvraagstukken het hoofd te bieden. Ja, maar dan, de, daar, goed dat je dat zegt. want mm -hmm. Je moet wel
1: een onderscheid maken tussen regionaal afstemmen... Mm -hmm. en regionaal samenwerken, wat echt moet... Ja. en regionaal aansturen. Oké. Okay.
0: En daar, ja. daar zeg je van, dat wordt hem niet.
1: Nee, dat, dat, dat laatste gaat we niet worden. Uh, ik, ik ben bij die regionale aansturing. Kijk, het voordeel wat wij nu hebben... is dat die innovaties en dat slimmere, die slimmere zorg... Ja. dat uh, op het moment dat dat in een bepaalde ziekenhuizen gerealiseerd wordt... ik een enorme prikkel heb en de verzekeraar een enorme prikkel heeft... om dat landelijk uit te rollen. Uh, want wij contracteren alle ziekenhuizen in het hele land... En een regiobestuur contracteert maar één of twee ziekenhuizen in zijn regio. En op het moment dat het daar iets beter gaat, uh, op het moment iets slimmer is... en zo'n regiobestuur zou zeggen van... joh, leuk dat jullie het slimmer doen, maar ik wil ook dat je de kosten eraf haalt... Uh, dan denk ik, dat weet ik eigenlijk wel zeker, dat op het moment dat het moeilijk wordt voor een ziekenhuis om die kosten eruit te halen... dat al heel snel gekeken wordt naar een andere regio. Jo, maar die verzekeraar daar of dat ziekenfonds daar, dat maakt ons het leven helemaal niet zo moeilijk. Dus waarom zouden wij dat in deze regio wel doen? Nou, en een regiobestuur heeft er geen enkel belang bij om dan moeilijk te doen in de richting van de zorgaanbieders... En dat moeilijk doen, dat doe je niet om moeilijk te doen. Maar om uiteindelijk de betere zorg te kunnen leveren. De kosten te bestrijden. En vooral je arbeids, uh, uh, de, de arbeidsschaarste. Om, om daar uh, op een goede manier mee om te gaan. Maar duw moment dat ik als regiobestuur bestuur de enige ben die dat doet. En je ziet in andere regio's dat ziekenfondsen of zorgkantoren. Of uh, een regio-bestuur iets lakser ja. in is. Hè, ja. ja, dan denk je, jongens, ben ik even gek? Dat ga ik gewoon niet doen. Terwijl ik nu als verzekeraar de prikkel heb om dat landelijk uit te rollen. En... In een regiobestuurmodel is de zwakste schakel, denk ik, zet de toon. Terwijl in een stelsel wat wij nu kennen, waarin landelijke contractering uiteindelijk leidt tot premieverschillen die voor iedereen inzichtelijk zijn, bestaat uh, een enorme prikkel om die slimmere zorg niet alleen te realiseren, maar ook nog eens een keertje op te schalen. Ingewikkeld verhaal, maar het is. Denk ik ontzettend belangrijk om je daar heel bewust van te zijn. Maar voordat je het weet zitten we als pupillenvoetbal... achter een regionalisering aan te lopen. Die over tien jaar, eh, nou ja, uiteindelijk tot hogere kosten... minder goede zorg en eh, tot personeelschaafste leidt. Dat lijkt
0: mij een uh, heel duidelijke uitsmijter van je pleidooi. Um. Nou heb ik, uh, heb ik ook nog uh, in de aanbieding... een vaste rubriek in deze podcast. Uh, waarin ik de gast van de week... Um, vraag of ze een idee hebben hoe onze luisteraars... zelf een bijdrage aan slimme zorg zouden kunnen leveren. Wat is, zouden onze luisteraars kunnen doen op het gebied van slimme zorg? Grap. Oei, ik vind dat niet eens zo ja. heel makkelijk.
1: Um, ik zou mij als patiënt, voor zover luisteraars patiënt zijn... He, of familie mm. zijn, of naast, of verwant, zou ik zeggen... Um, Oriënteer je hartstikke goed op de vraag welk ziekenhuis je uh, moet bezoeken. Um, omdat toch de kwaliteitsverschillen, maar ook de gepastheid van zorg, daar zit toch een enorm verschil in. Okay. Uh, en ik zou bijna zeggen, uh, let vooral op de mate waarin er tijd voor je genomen wordt als patiënt. En waarin men, de mate waarin men, ja, het is zo moeilijk te beoordelen, voor patiënten eerlijk gezegd, maar de mate waarin men, uh, ja,
0: toch gepast gebruik levert. En dat, is, dat, is dat iets waarvoor je... Um, want jij zegt het ook vanuit je hoedanigheid... Hè, als, als, als bestuurslid van een zorgverzekeraar... maar is dat iets waarvoor je een zorgverzekeraar zou kunnen bellen... Ja, om een patiënt te ondersteunen bij dit soort vragen?
1: Ja, ik, ik kan niet in detail treden... maar ik, ik heb het al twee keer met mijn vader aan de hand gehad... Uh -huh. dat hij toch aanbevelingen kreeg om bepaalde uh, ja, behandelingen te ondergaan. En dat ik belde met goede collega's die uh, in uh, sommige ziekenhuizen werken... En dat er uiteindelijk van afgezien is en uh, de man eigenlijk zo ongelooflijk blij was. Uh, en op een gegeven moment zei hij tegen mij van... Uh, weet je, uh, ik, ik loop het grote risico dat als ik meega met mijn arts en voor een bepaalde behandeling kies, dat, het eerder, dat ik eerder blij ben vanwege de opluchting dat ik met hem meegegaan ben en zijn advies me opgevolgd heb, dan dat ik blij ben dat het voor mijn gezondheid beter was. Mm. En, uh, toen dachten we hem zelf, nou toch maar inderdaad second opinion
0: inwinnen. En ja. uiteindelijk werd hij dus niet geopereerd. Dus een kritische patiënt die zich goed oriënteert... Ja. is echt belangrijk om te komen tot slimme zorg. En tot ja. een passende behandeling voor die specifieke patiënt.
1: Ja, en schroom inderdaad, dat advies zou ik eigenlijk willen onderschrijven. Schroom niet om gewoon ook een zorgverzekeraar te bellen. Mm -hmm. um, en te vragen van, joh, waar kan ik
0: misschien het beste heen? Oké. Okay. Ja. En tot slot. Een ja, misschien wat ongepaste vraag, want ik... ik... Ik spreek je toch met de voormalige minister van Volksgezondheid. Maar stel je wordt opnieuw tot dat ambt geroepen. Zeggen joh, je hebt het eerder gedaan, hartstikke goed gedaan en het is weer nodig. Je wordt weer minister van Volksgezondheid. Wat is dan eigenlijk het eerste waarvan je zegt dat, moet, dat zou, in, zou ik in die rol willen doen of afscheid van nemen? Zeg maar. Ja, ik. ik um... Ik denk
1: niet dat die vraag ooit op mijn aftimelt. Ik denk niet dat ik het dan weer zou ja zou zeggen. Okay. Maar uh, ik zou wel het advies geven. Ik, wat ik zelf zou doen is, en, en echt vanaf dag één, dat is die relatie tussen gemeente en de zorg. Die zou je proberen te verbeteren. Okay. Kijk, wat er nu aan de hand is op het moment dat de gemeente investeert, hè, bijvoorbeeld in, in, in begeleiding van dementerende mensen, uh, dan dat degene die daarbij wint, is het zorgkantoor. Want er is minder instroom van patiënten. Terwijl degene die investeert is de gemeente. En uh, dat moet je denk ik structureel omdraaien. Dat de gemeente die daarin investeert. Uh, voor een groot deel ook wat revenue extra krijgt. Zodat daar een impuls is om daar uh,
0: daadwerkelijk bovenop te zitten. Oké, okay, want dat zit hem in het punt, hè, dat je zegt, de gemeenten gaan ook over een heel groot deel van de zorg. Dat beseft niet iedereen zeggen, maar dat is dan in de wet maatschappelijke ondersteuning. Dat is de zorg die erg heel dichtbij ligt, ondersteuning van mensen. En als mensen weer heel zware zorg nodig hebben, dan betaalt het zorgkantoren. In ja. het kader van de wet langdurige zorg, verpleeghuiszorg is dat vaak. En jij zegt, als nou die gemeenten die zouden eigenlijk zich vrij moeten voelen om te kunnen investeren om mensen lang thuis te laten wonen... En dan zou het zorgkantoor aan mee moeten betalen. Daar of zou het zorgdoor aan
1: mee moeten betalen. Ja. Ja,
0: als daardoor een patiënt niet ja. instroomt of laat, veel later instroomt ja. in een verpleeghuis. En kan dat nu niet?
1: Nee, dat mag een zorgkantoor nu niet. Het is gelukkig, we hebben jarenlang echt erop gedramd dat het wel zou mogen kunnen. En daar is nu inderdaad politieke actie op gekomen van de kant van het kabinet. Die zijn dat aan het verkennen. Uh, maar het is natuurlijk wel. Ik, ik vind een heel mooi voorbeeld, hè, de film die iedereen wel kent. Entochabele. Althans, vele mensen kennen hem. Daar zie je die man die in een rolstoel zit. Die al gehandicapt is. En die krijgt de beste medische zorg die men kan bedenken. Althans kan die zelf kopen. En dan zie je daar iemand binnenkomen. En het wordt natuurlijk een beetje als een typetje neergezet. Maar een, een, een medisch jonge man. En je ziet daar aan de andere kant iemand binnenkomen. Die zegt we gaan het volle leven weer in. En dat is eh, iemand die op een motor. En nou goed, veel mensen zullen die film kennen. En door die laatste manier... Donkere meneer komt het leven gewoon weer binnen in die huiskamer van deze uh, uh, gehandicapte man. En die krijgt weer een beetje een sociaal bestaan. Nou, ik denk dat, die, dat, dat dat de winst is van meer investeren in het sociaal domein. Dat voor mensen me, dat, dat ze weer met een vriendenclub te maken krijgen. Dat ze weer meegenomen worden. Het zijn naar een kroeg, het zijn naar een voetbalwedstrijd, het zijn naar een kerk of naar een concert wat bij hen past. En de impact op de gezondheid is vele malen groter. En dan loop je tegen twee dingen op. Dat zijn de schotten. Inderdaad, een gemeente die daarin investeert, die betaalt. En degene die profiteert is het zorgkantoor. Want die betaalt voor de langdurige zorg en de verpleeghuizen. Uh, dus dat kan de politiek doorbreken. En waar, wat zorgkantoren moeten doen en gemeenten... maar vooral ook zorgkantoren en zorgverzekeraars... die moeten daar enorm op letten. Dat, want dat is de tweede hobbel, uh, de barrière die je tegenkomt. De professional vindt dit in de regel niet leuk. Ja. Of het nou een case manager dementie is of het nou een verpleegkundige is of een arts... die denken, ik word toch een beetje gebypast... door degene die niet geschoold... de sociale benaderingen aan het realiseren is. Ja. En uh, die zal dat niet leuk vinden. En daar is wat tegendruk van de kant van de financier... de zorgkantoren en dergelijke... en de beleven sterk nodig. Ja.
0: Ja, want dat, dat is wel het laatste punt. Dat is bijna een, een haakje voor een heel nieuw gesprek. Want waar gaat zorgen over? Hè? Gaat zorgen over om zo hoog mogelijke kwaliteit... goede zorg te leveren. Ja, vind je belangrijk. Als je zorg krijgt, moet die goed zijn... Maar uiteindelijk, onderliggend, gaat het natuurlijk alleen maar om kwaliteit van leven. Ja, dus dus, dus de, de, de interventie, datgene wat je doet, dat je de meeste kwaliteit van leven oplevert. En als dat een gang naar het voetbalstadion is, moet je dat vooral doen. Ja. Zou zeggen. En daar, dat, dat, is, dat, is, dat valt buiten het kader van de zorg. Ja. Um,
1: en ook in de GGZ, ik las afgelopen weekend een boek van Flipjan van Oenen. Over de, de, uh, geloof ik, de mythe geloof ik dat, van, van de psychotherapie dat het heet. Ik geloof dat ik de titel niet helemaal ja, goed noem. Maar ook daar geldt, de verwachtingen die mensen van de medicus hebben, dat die je probleem oplost. in dit geval de psychotherapeut of de psycholoog, zijn stelling is, wij kunnen niks oplossen. Hoe helpen wij jullie? Door te zeggen dat we jullie niet kunnen helpen. Dat je het moet verdragen. Ja, en eerder gezegd, verdragen, dat kan soms beter met ervaringsdeskundigen en mensen die je weer in een sociaal netwerk invlechten, dan met iemand die uh, misschien, ja... Hoe vervelend het misschien ook klinkt. maar 10, 15 jaar lang gestudeerd heeft. en met veel, veel wetenschappelijke inzichten. zoals Filip-Jan van Oenen, tot de conclusie moet komen: het enige wat ik tegen je kan zeggen is. verdraag het. En soms is dat ook slimme zorg. En soms is dat hele slimme zorg.
0: App, ja. dankjewel. Graag gedaan. Dit was aflevering 2 van Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen. waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden een nieuwe podcastserie van Ventura. Abonneer je vooral op deze show via iTunes en Spotify... of jouw favoriete podcast-app... en voel je vrij om een review achter te laten. Je helpt de podcast daar enorm mee... en ik vind het zelf ook heel erg leuk om hem te lezen. Je mag mij ook mailen op podcast.ventura.com. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.